0: Buenas, 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 ¿cómo están todos? Estamos nuevamente compartiendo acá un podcast. Yo soy Roy y ella es...
1: Brenda, somos de Somos Casa Oficial.
0: Estamos por hacer una breve introducción a la lección de Escuela Sabática número 11 de esta semana. Estamos listos, tenemos un tema creo que más actual imposible.
1: Sí, no, no, es perfecto. Y encima es de esos temas que nunca pasa de moda. Tipo, desde el primer momento en que la Tierra o los seres humanos... Comenzó este tema a ser dificultoso Y no va a terminar hasta que Jesús venga Por tercera vez ya A renovar la tierra Tal
0: cual, O sea, eh, podemos decir Que para entrar un poco En la introducción esta semana Estamos viendo Romanos 13
1: Sí, así es Todo el capítulo de Romanos 13 tiene varios temas Pero vamos a hablar más Ahora juntos de uno en especial Que suele ser como el más complicado Y el que más debate da Así que, estén listos? Preparen su mente para llenarse de preguntas que van a contestar esta semana con la lección, ¿ok? Mm
0: -hmm. Está complicado esto. ¿Por qué está complicado? Porque cuando ustedes ven romanos... Y yo lo primero que pensé en romanos, cuando me dicen romanos, pienso en Roma. Voy a ser sincero, no me voy a ir con la sí, Biblia la lo primero que, que, que sí. pienso. Los romanos me, me imagino las, le las legiones, el César... Pero este tema es política y política se remonta a Grecia uh -huh. y se aplica en los romanos pero si lo aplicamos está en todas las áreas de nuestra vida y política y política sobre los gobernantes sobre los presidentes, sobre los gobernadores sobre los intendentes sobre quien sea la autoridad que está sobre nosotros en cualquiera de las situaciones de la vida y en cualquier ámbito este es el tema de debate que nunca se acaba
1: sí y hay un versículo que la complica más todavía que va a mencionar, ustedes después van a encontrar cuál es, que Dios pone a gobernantes en lugares específicos y los utiliza como sus siervos. Y esto abre el tema al debate. ¿Qué lugar tiene un cristiano en la política? ¿Qué hace un cristiano? ¿Hace como que no pasa nada? ¿Se tiene que encontrar a alguien que sea realmente perfecto para votar? ¿Tiene que salir a participar de las manifestaciones? ¿Tiene que hacer como que nunca existe nada? ¿Y estar fuera de todo el sistema? ¿Qué hacemos como cristianos en esto? O sea, es tremendo lío de cosas para decidir.
0: Es como cuando decías lo de la parte de votar. ¿A quién voto? ¿Qué persona es mejor? Porque uno empieza a mirar y se encuentra con que... Uno dice, esto es un desastre. Y se voto en blanco. Uh -huh. Pero también estoy influyendo con un voto en blanco.
1: Sí. sí Entonces, sí,
0: sí, sí. Eh, Pablo, acá en la carta a los romanos, en el capítulo 13, habla sobre un poquito sobre esto, sobre los dirigentes. ¿Qué debemos hacer nosotros respecto a la política? Y está buenísimo. Porque es como te simplifica la vida, pero te la deja también ahí como... Te dice uh -huh. la mitad y la otra mitad te la deja vos.
1: Sí, me encanta encima porque... Es como algo de decir, miren cristianos, ustedes tienen que ser bien astutos, ¿sí? Porque vamos a jugar a dos cosas de forma especial para poder estar bien para con Dios, que es el primero, incluso el que ponen los gobernantes, uh -huh. y también con los gobernantes. ¿Cómo hacemos cuando el gobernante es un desastre, pero nosotros a la vez tenemos que ser cristianos? Cristianos buenos, cristianos que no vayan por la vida haciendo lío y haciendo desastres, ¿verdad? Y me hace acordar un poco, eh, charlábamos con Roy, la cantidad de reyes que se menciona en la Biblia que eran reyes corruptos, pero muy corruptos, o sea, estaban los que sacrificaban a sus hijos, estaban los que si podía, bueno, la esposa metía ahí un poco la mano y le conseguía el terreno que le gustaba, así como Jezabel y Acab, estaban los que hacían el trato con el pueblo enemigo para poder quedarse las cosas, estaba así como... Como se estuvo viendo también los adultos Estuvieron viendo la lección de Ezequiel Que cuando Dios los sanó en ese momento Se puso a mostrar los tesoros en vez de mostrar a Dios O sea, todos hacían un desastre Y el pueblo Israel seguía ahí ¿Qué hacía Dios con ellos? ¿Más? ¿Quién, ¿Dónde más va a poner Dios los reyes Y controlarlos que en su propio pueblo? Y eran un desastre los reyes Y,
0: y el pueblo sufría muchas veces Las consecuencias de estos reyes De las decisiones de los reyes sí. Porque podemos decir que los reyes Tomaban tanto decisiones internacionales como hacia adentro uh -huh. y las decisiones que sí. tomaban hacia afuera a veces afectaban hacia adentro y a veces las decisiones que tomaban hacia adentro eran peores todavía porque decían, no, ¿sabes qué? vamos a apoyar, a ver, esto no ha cambiado en el mundo el rey decía, vamos a ayudar a este vamos a decir, en caso pueblo israel vamos a ayudar a esta tribu y de destinaban presupuesto y plata para mejorar los caminos hacia tal tribu uh -huh. perfecto y los otros que no se llevaban también con el de turno, bueno, no, no hay camino para ustedes. Y no está en la Biblia, pero yo me lo imagino así: o sea, las personas sí. siempre fueron personas, las personas siempre tuvieron egoísmo, siempre la plata los tiró, eh, y creo que eso en la Biblia está clarísimo.
1: Sí, y es lo que abre a la pregunta. ¿Dios pone como siervos suyos a gobernantes corruptos? Que por ahí incluso vos decís, ni siquiera son cristianas, ni siquiera charlan con él, ni siquiera le piden que los bendiga en su vida. O sea, no te digo que sea el, no sé, el anciano de la iglesia, no. Que vos decís, se levantó y dijo, Dios, bendecime por favor, o que se reze un, un padre nuestro. No, ni siquiera eso, o sea, ni siquiera va a llegar a ese nivel. ¿Puede Dios tener como siervo personas que ni siquiera son cristianas? Es como una pregunta súper grande, así que no te pierdas Romanos 13, porque tenés que contestarla. Vos tenés un lugar en esta democracia. Vos tenés que votar, ¿verdad? Entonces es importante que sepas qué hacer. ¿Cómo vas a ir en contra de lo que Dios te está pidiendo que hagas en la política? No, tenemos que estar listos, listos para hacer las cosas de la manera correcta.
0: Es que ahí está el punto. Nos podemos quejar de los líderes, no nos pueden gustar. Eh, uh -huh. Pueden pasar un montón de cosas y podemos cuestionar a Dios. Pero después de ese debate nos encontramos con que nosotros tenemos que hacer algo. Y ahí sí. empieza el real punto de la cuestión. En el ¿qué hago yo ahora con esto? Que no sé si es Dios o no es Dios. Lo quieren cuestionar, cuestionen los está claro en la Biblia. Ahora, ¿qué hago yo como cristiano o digo ser cristiano? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi parte? ¿Estoy yendo a una manifestación recriminando una manifestación apoyando algo. Eh, ¿Qué publico en mis redes sociales? ¿Qué mensaje okay. doy al resto? Ahí empieza este ida y vuelta. Este ida y vuelta en decir. Estoy con mis acciones. y lo voy a preguntar así. Estoy con mis acciones reflejando el carácter de Dios. Wow. Creo que Bien. ese es el punto principal estoy reflejando el carácter de Dios estoy guardando los 10 mandamientos que me dejaron como norma básica para mi accionar como cristiano, porque recordemos esto es norma básica los 10 mandamientos muchas veces pensamos que es lo más difícil pero perdónenme, cuando vos amas a Dios los mandamientos se cumplen solos y esos 10 mandamientos sí. son piso y hay una frase que es buenísima Brenda, es buenísima sí. no sé si la querés decir vos
1: Vale, sí, sí, sí. Y es otra parte de los temas de elección, pero es así, todos los gobiernos tienen leyes. Y en casi todos los gobiernos, los 10 mandamientos forman parte de las leyes que tienen que cumplir las personas como sociedad. Excepto los primeros cuatro, pero con el resto vamos bien. Dice así la frase, ¿están atentos? Dice, si nuestro estándar de moralidad se limita a los 10 mandamientos, entonces es lo suficientemente bajo como para que un cadáver lo cumpla. Y esto es como, nah... Yo no puedo y estoy vivo y una persona que ya está muerta lo puede cumplir. O sea, así cualquiera, así cualquiera. Y esto también es algo que vamos a ver en Romanos. ¿Cómo hago entonces para tener realmente un estándar moral que sea alto? Alto como lo que Dios pide.
0: Tal cual. Y entonces, con ese estándar moral, nos insertamos en un mundo político y empezamos a actuar o no a actuar como cristianos. Y sobre qué hay los lineamientos, esta me encanta. No quiero tocar todos los temas, no quiero gastar el tema, no quiero gastar a la lección 11, no quiero gastar a Romanos 13, porque queda una <risa> semana por delante. Queda una semana llena de estudio, llena de cosas lindas que las van a disfrutar, se los prometo, comprenda Estudiamos la lección para charlar en este momento y no tiene desperdicio. Así que, gente, vayan. Abran su lección, su escuela sabática, busquen en el internet, pídanla si no la tienen, no hay problema, pero estudienla porque realmente es un tema más actual imposible como dijimos desde un principio.
1: Muy bien chicos, vamos a estarnos viendo en el podcast número 13, la lección 13, así que mientras no se olviden de estudiar la lección que es actual y necesario. La Biblia, como siempre, se sigue aplicando desde el momento en el que se escribió hasta ahora nuestros tiempos. ¡Nos vemos, chicos!
0: ¡Nos vemos!